0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Rozpoczęliśmy niedzielę z panem Michałem Markiem, Fundacja Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Kończymy również niedzielę w podsumowaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Niedziela spokojna dla Ukrainy, jakie perspektywy też na nos, która no, zawsze jest ciężka. Dzisiejszy dzień nie przyniósł zasadniczej zmiany sytuacji, ale też nie można go nazwać spokojnym. Jeżeli możemy podsumować szybko ten dzień, to warto zaznaczyć, że po pierwsze sytuacja na południu kraju nadal jest złożona. Rosjanom udało się przyjąć Berdiańsk. To nie jest duże miasto, nie, nie posiada znaczenia strategicznego, jednakże jest to, um, przejęcie tego miasta wpływa na to, że Rosjanie mogą dalej już spokojnie się przesuwać w stronę Mariupola. To właśnie też czynią, ale to, to nie, znacza, że, nie oznacza oczywiście, że obrona na tym kierunku jest załamana. Nadal strona ukraińska kontroluje sytuację całościowo, przy czym no właśnie ten kierunek południowy jest taki, dalej się utrzymuje, no dalej jest taki problematyczny trochę. W każdym razie idą Ros siły rosyjskie w stronę Mariupola, tam jednak miasto jest już przygotowane i e, możemy spodziewać się, że Rosjanom już, no, najprawdopodobniej szturm tutaj się już nie powiedzie. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. E, jeżeli chodzi o sytuację na innych kierunkach, nadal walki, e, no dzisiaj miały miejsce walki e, o Mariupol, został on utrzymany. Po stronie zachodniej Mikołajów i Hersoń również się trzymają. Tu sytuacja wydaje się być stabilna. Na wschodzie Charków, pomimo tego, że Rosjanie starali się publikować informacje, przekonać nas do tego, iż miasto zostało zajęte, zdobyte, no, nie jest to prawdą. Rosjanie zostali, miasto zostało obronione, jest pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy. Sytuacja jest stabilna. Kijów nie jest otoczony, wbrew informacjom, które pojawiły się po godzinie, około godzin 21 dzisiaj w nocy, w Polski, nie tylko w polskiej infosferze. Kijów od południa jest połączony dalej z pozostałą resztą kraju. Grupy, tu warto zaznaczyć, że rosyjskie grupy, które poruszały się w stronę, które miały na celu otoczenie miasta, chociażby od strony właśnie zachodniej, zostały rozbite. To właśnie jakby z tych, z tych walk, z tych walk, w efekcie tych walk pojawiły się w sieci nagrania, które przedstawiają użycie systemów Bayraktar. Warto właśnie zaznaczyć, że strona ukraińska aktywnie zaczęła używać tych systemów i publikować nagrania, które przedstawiają ich użycie. To oczywiście wpływa nie tylko na morale Ukraińców, ale tak samo właśnie na morale rosyjskiego społeczeństwa oraz rosyjskich żołnierzy. Jeżeli chodzi o pozostałe informacje, dochodzą do nas w tym momencie praktycznie godzina 21. pojawiają się informacje o działaniu grup dywersyjnych w podkijowskiej miejscowości Browary. Tak samo pojawiają się informacje o o przeprowadzeniu w ciągu dzisiejszego dnia przez stronę rosyjską bombardowania rakiet, uderzeń rakietowych w mieście Czerkasy. Miało tam dojść do zniszczenia obiektów o strategicznym znaczeniu. Przy czym pojawiają się również informacje wskazujące na to, że w mieście zaktywizowały się rosyjskie grupy dywersyjne. Oczywiście sytuacja jest nadal stabilna, jednakże jest to pewien niepokojący sygnał. Dochodzą ponadto informacje. Tutaj m.in. Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały komunikat też około 21, zgodnie z którym na Białorusi wprowadzono w stan podwyższonej gotowości część jednostek właśnie Sił Zbrojnych Białoruskich niepokoją także informacje dotyczące bazy w Maczuliszczach na Białorusi, gdzie z Zgodnie z komunikatem strony ukraińskiej powstało zgrupowanie sił powietrznych, które może zostać użyte dzisiaj w nocy do przeprowadzenia operacji desantowej, na przykład na kierunku kijowskim, przy czym właśnie już z udziałem białoruskich żołnierzy. Problemem oczywiście pozostaje kwestia potencjalnego, już poważnego zaangażowania sił zbrojnych, bo oczywiście Białoruś, poważnego zaangażowania sił zbrojnych Białorusi, tu warto zaznaczyć, że Białoruś jest, jest zaangażowana w ten konflikt, jednakże nie dochodzą informacji o tym, że już po stronie już na, na terytorium Ukrainy walczą całe zwarte oddziały, całe jednostki Sił Zbrojnych Białorusi. W tym przypadku niestety mamy sygnały, które świadczą o tym, że dzisiaj w nocy może dojść do operacji desantowej z udziałem już jednostek białoruskich. To oczywiście przypuszczenia, jednakże przypuszczenia odnoszące się do już konkretnych informacji. Dzisiaj możemy spodziewać się kolejnych prób przeprowadzenia przez Rosję i przez właśnie siły rosyjskie, białoruskie, desantu, czy to powietrznego, powietrznego czy innych operacji, działem już, już sił powietrznych, uderzeniem sił powietrznych, no, między innymi helikopterów. Możemy spodziewać się takich operacji m.in. na kierunku kijowskim. No, miejmy nadzieję, że zmożona, wzmożona aktywność w Czerkasach nie jest zapowiedzią właśnie próby przeprowadzenia wysadzenia tam desantu. Trudno też powiedzieć, czy Rosjanie w najbliższych godzinach zdecydują się na aktywność w Mariupolu, tutaj na przeprowadzenie większego uderzenia. No, możemy przypuszczać, że tej nocy dojdzie do serii, do serii operacji. Sytuacja jednak nadal pozostaje pod kontrolą sił zbrojnych Ukrainy, jest stabilna. Oczywiście sytuacja jest poważna, ale... Nikt na Ukrainie nie traci głowy z siły zbrojnej Ukrainy, jakby ludność nadal, przepraszam, ludność dalej, nie ma tu wątpliwości, ludzie wierzą w, w to, że siły zbrojne są w stanie obronić ukraińską państwowość, są w stanie odpowiedzieć na działania, agresję Federacji Rosyjskiej. Tak jest, podsumowanie, niedziela, Fundacja Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, Michał Marek był moim gościem, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.